0: Dòng chảy kinh tế. Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. nhân lực cho ngành bán dẫn cần chiến lược điều hướng. Vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh đứng đầu Bắc Trung Bộ? Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung lào cai nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thưa quý vị, công nghiệp bán dẫn, được nhận định là ngành công nghiệp nền tảng, sẽ là ngành trọng yếu quốc gia trong khoảng 30-50 đến 50 năm tới bởi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin, dữ liệu ngày càng nhiều. Chip bán dẫn, ngành công nghiệp bán dẫn sẽ là cốt lõi công nghiệp chuyển đổi số của Việt Nam. Nhận định tiềm năng đó, rất nhiều hoạt động đón đầu xu hướng đã và đang diễn ra, đặc biệt là các hoạt động nhằm chuẩn bị nhân lực phục vụ ngành. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đào tạo tuyển dụng mới nhân lực lĩnh vực này là vấn đề cần nhìn nhận rõ, tính toán kỹ, định hướng bài bản. Việt Nam là nước đang phát triển, địa chính trị ổn định,
1: có dân số trẻ, có quy mô dân số lớn, lợi thế phát triển nhân lực STEM. Có cơ hội đón làn sóng phát triển mới là những điều kiện cần và đủ để Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư, cũng là động lực thúc đẩy chính phủ và các bộ ngành nghiên cứu lên kế hoạch thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu hơn và mạnh mẽ hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Trừ Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, một chuyên gia có hơn 15 năm theo dõi và nghiên cứu nỗ lực thâm nhập hệ sinh thái bán dẫn của các doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng
2: Cá nhân tôi tự hào vì có rất nhiều người Việt học tập ở Việt Nam nhưng chúng ta đang sang bên châu Âu, sang bên Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thì có rất nhiều nhân lực chất lượng cao là người Việt bán dẫn thì nó là một chuỗi có cái sự liên kết cực kỳ chặt chẽ trên toàn cầu. Chúng ta tham gia được vào trong cái chuỗi này dù một mặt tích nhỏ thì chúng ta đã thành công rồi. Và chúng ta đang là một cái điểm đến của cái lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu. Việt Nam mình ấy thì đang ở cái ngưỡng cửa của dân số già. Nên đây có lẽ là cái cơ hội cuối để chúng ta vươn lên trong cái chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu. Và công nghiệp bán dẫn là một trong những cơ hội như vậy.
1: Cụ thể hơn, theo chuyên gia Trừ Đức Trình, trước khi khẳng định tiềm lực dấn thân hiệu quả vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, cần nói tới yếu tố nền tảng là tiềm lực công nghệ thông tin của Việt Nam. Nền công nghệ thông tin Việt Nam hình thành phát triển từ những năm 80. Sau đó khoảng 10 năm, các kỹ sư doanh nghiệp khối này vươn ra thế giới thông qua nhiều loại hình dịch vụ, chủ yếu là assessing, tức là làm thuê, gia công. Tích lũy kinh nghiệm đã hàng chục năm, các kỹ sư công nghệ Việt đã có đủ khả năng thoát khỏi vai trò làm thuê gia công, định hình năng lực tư vấn, xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói các giải pháp cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Đây là nền tảng để Việt Nam dấn thân vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi như là ngành bán dẫn. Và giai đoạn này được coi là thuận lợi để Việt Nam dần hiện thực hóa mục tiêu này. Ông Jennifer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ có cùng quan điểm này
0: ngay tại mỹ chúng tôi cũng không nghĩ rằng mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào có thể tham gia tốt vào tất cả các hoạt động thuộc chuỗi cung ứng bán dẫn nên chúng tôi không cố gắng làm điều đó chúng ta nên tìm hiểu điểm mạnh của mình để phát triển nó và việt nam đang làm rất tốt điều này việt nam đang tận dụng lợi thế của mình để dần trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng và dần dần các bạn sẽ ngày càng có vị thế hơn trong chuỗi cung ứng này
1: Nhận định tiềm năng phát triển ngành, nhiều hoạt động đón đầu xu hướng đã và đang diễn ra, đặc biệt là tạo nguồn nhân lực. Từ nửa cuối năm 2023 đến nay, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều trung tâm đào tạo nhân lực ngành bán dẫn đã ra đời. Nhiều khóa học chuyên sâu thiết kế vi mạch bán dẫn đã được mở ở hệ thống các trường cao đẳng. Hơn 10 cơ sở đào tạo đại học đã công bố mở mã ngành thiết kế vi mạch công nghiệp bán dẫn cùng nhiều khóa học chuyển đổi từ cộng đồng doanh nghiệp trở thành hiện tượng được quan tâm. Quan tâm là bởi kỹ sư ngành bán dẫn hiện có khoảng 5.000 người. Nhu cầu trong năm cho đến khoảng 6 năm tới là cần 100.000 người, trong khi cả nước hiện có tới hơn 42.000 doanh nghiệp công nghệ. 1.400 doanh nghiệp công nghệ diện này đã vươn tầm quốc tế. Lượng kỹ sư toàn ngành công nghệ đang đạt hơn 250.000 người, và đây được coi là nhân lực nền tảng cho ngành công nghiệp bán dẫn. Vậy việc mở mới các khóa đào tạo, mở mới mã ngành đào tạo tại hệ thống giáo dục và các doanh nghiệp cần được nhìn nhận theo chiều hướng như thế nào, hay cần được điều hướng đào tạo như thế nào là hợp lý, đảm bảo không đào tạo ồ ạt, theo trào lưu, tránh thừa nhân lực về sau. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, trường đại học FPT, cho rằng
2: Hiện nay chúng tôi đang có hàng trăm các chuyên gia trong lĩnh vực chip và bán dẫn và chúng tôi đang làm việc với những tập đoàn hàng đầu thế giới. Đã có những nghiên cứu rất là nghiêm túc, chuẩn bị hợp tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, tại Đài Loan và cả các viện nghiên cứu nữa chúng ta đang có một cái lực lượng Việt Kiều đang làm việc ở những viện nghiên cứu ở những công ty chip và bán dẫn hàng đầu thế giới cũng phải thừa nhận trong chuỗi cung ứng về chip và bán dẫn chúng ta còn có rất nhiều lỗ học tuy nhiên chúng ta cũng lợi thế của người đi sau hiểu được những bài học thất bại những khó khăn của những người đi trước và chọn cho mình những điểm có thể bứt phá trong thời gian tới tôi cho rằng mục tiêu 100.000 người được đào tạo về chip và bán dẫn đến năm 2030 là hoàn toàn hiện thực. Và đây là cơ hội mới của Việt Nam.
1: Đại diện một trong những đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu soạn thảo đề xuất chiến lược phát triển ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng
2: số lượng kỹ sư công nghệ thông tin tử biên thông đang hoạt động tại Việt Nam thì vào khoảng là 250.000. À, tôi không nghĩ là thiếu kỹ sư, Việt Nam có đủ kỹ sư, nhưng mà Việt Nam thiếu những kỹ sư mà có thể đáp ứng ngay cái uh, hoạt động sản xuất trong nhà máy. Thì các công ty cũng đồng hành có thể đào tạo thêm, đào tạo nâng cao để các kỹ sư họ có thể cập nhật được kỹ năng. Do đó, cái chúng ta có thể làm hoặc tôi nghĩ làm có thể thuận lợi nhất là chúng ta sẽ chuyển đổi một phần trong các kỹ sư đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử biển thông sang đặc thù hơn đối với hoạt động vi mạch bán dẫn. Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận mà giúp chúng ta có thể không mất quá nhiều thời gian đào tạo, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của các chuyên nghiệp.
1: Ưu điểm, lợi thế phát triển ngành đã được khẳng định. Việc các doanh nghiệp cùng hệ thống giáo dục và người dân, người lao động quan tâm xu thế phát triển vi mạch bán dẫn là tín hiệu tích cực cho ngành trong tương lai. Tuy nhiên, phân tích của các chuyên gia cho thấy, để có lực lượng nòng cốt tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu, góp phần hiện thực hóa ước mơ tự cường, cần sớm có một chiến lược bài bản giúp điều hướng hướng dẫn cụ thể cho các lực lượng liên quan mọi công đoạn hình thành ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam, trong đó có hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân lực ngành công nghiệp tiềm năng này.
0: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống
0: Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù gặp nhiều khó khăn, năm 2023 vừa qua tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh vẫn đạt hơn 8%, xếp thứ 15 cả nước và cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 100.000 tỷ đồng, xếp thứ 33 của cả nước. đâu là những yếu tố giúp Hà Tĩnh vượt qua chính mình trong bối cảnh không ít địa phương rơi
2: vào mức tăng trưởng âm. Phóng viên Huy Nam phản ánh. Nếu như 6 tháng đầu năm 2023 Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh chỉ đạt 5,02%, thì đến hết năm 2023, con số này đã lên tới 8,05%, vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được con số tăng trưởng này, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống, thì các dự án đầu tư được triển khai, đi vào hoạt động, được xem là đòn bẩy quan trọng. Trong đó có thể kể đến việc tổ máy số 1, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, vận hành trở lại sau gần 2 năm xảy ra sự cố, giúp sản lượng điện của nhà máy đạt trên 4.300 triệu kW tổng doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng. Đó còn là hiệu ứng từ nhà máy sản xuất pin VINES tại Vũng Áng, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Hà Tĩnh sớm hoàn tất. Ông Trần Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, cho biết. Hà Tĩnh được vào mức tăng trưởng cao như vậy thì nhờ vào cái yếu tố thứ hết về công nghiệp tăng 10,5%. À, chịm 3,2% trong cơ cấu. À, trong khi năm 2022 á thì công nghiệp giảm gần 13%. Thứ hai á là sản đường thép và nhiệt điện và điện của Formosa à, tăng 8,5%. trăm. À, về ngành xây dựng à, tăng 14,1%. Đối với dự án giao thông trọng điểm cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cũng như sẵn sàng các mỏ vật liệu phục vụ dự án. Theo đại diện chủ đầu tư, việc mặt bằng và vật liệu xây dựng được đáp ứng đã giúp tiến độ cao tốc Bắc Nam, đoạn bãi vọt Vũng áng không những đảm bảo tiến độ mà còn có thể về đích sớm hơn kế hoạch. Ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần đoạn bãi vọt hàm nghi, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá
0: công tác giải phóng bằng cũng như là các cái thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh thì tôi đánh giá là chính quyền cũng như nhân dân ở Hà Tĩnh thì là cái công tác giải phóng bằng đối với chúng tôi đi làm từ trước cái này thấy là thuận lợi nhất và cái tiến độ thì đáp ứng theo cái yêu cầu của dự án và đặc biệt là cái vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi đã tiếp nhận và cơ bản là hoàn thành cái công tác giải phóng bằng.
2: Cùng với thu hút đầu tư, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Kết quả giải ngân đầu tư công ấn tượng cũng đã góp sức đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Thống kê cho thấy năm 2023, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đạt gần 10.000 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch trung ương giao. Ông Nguyễn Trịnh Hà, Phó ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho biết, với tổng nguồn vốn 760 tỷ đồng được giao trong năm, đơn vị đã hoàn tất công tác giải ngân đầu tư.
0: Để mà hoàn thành được cái dự án thì phải xác định là thì công tác giải phóng mặt bằng là cái đầu tiên. Bán thường thường là phải đi sớm trước một bước về thì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp đồng hành của các cái địa phương. Cho nên là công tác giải phóng mặt bằng ở bán quản lý dự án này không có dự án nào chậm tiến độ. Về kết quả giải ngân thì những cái nguồn vốn mà giải ngân trong năm 2023 là giải ngân hết 100%, là 760 tỷ.
2: Tương tự tại thị xã Kỳ Anh, trung tâm kinh tế khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh, công tác giải ngân đầu tư công cũng đã được tập trung thực hiện, với kết quả thực hiện trong năm đạt 100% kế hoạch. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho biết.
3: Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thì xã Kỳ Anh là quan tâm số 1. Việc gắn kiệt mặt băng với giải ngân đầu tư là gắn kiệt rất chặt chẽ. Muốn giải ngân được muốn đầu tư công thì phải có cái mặt băng. Hiện nay vườn mắc nhất là một văn, nhưng với thì với cái trạng, đi công tác một văn được triển khai thuận lời. Và đến thời điểm này thì các dự án lớn đều đảm bảo giải ngân.
2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Hà Tĩnh trong năm 2023. Năm có nhiều khó khăn là cơ sở quan trọng để địa phương này hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5% năm 2024, trong đó dư địa của ngành công nghiệp với nhà máy nhiệt điện Phụng Áng 1 vận hành tối đa, sản lượng điện dự kiến đạt khoảng 6,4 tỷ kWh, sản lượng thép trên 5 triệu tấn và 5,8 triệu tấn phôi thép của công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa sẽ là những con số dấu mốc quan trọng. Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu
0: điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Lào Cai. Địa phương đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để cải thiện những chỉ số thành phần chưa cao trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời hỗ
3: trợ cho cộng đồng doanh nghiệp theo hướng thực chất. Ghi nhận của Cộng tác viên Trung Kiên. Trong các chỉ số thành phần PCI, chỉ số về khả năng tiếp cận đất đai của Lào Cai luôn bị nhà đầu tư đánh giá rất thấp. Lý do giá cho thuê đất cao, trồng chéo trong quy hoạch hoặc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đang được cải thiện nhờ vào một loạt động thái quyết liệt của tỉnh thời gian qua như giảm sâu giá cho thuê đất khu cụm công nghiệp, hoàn thiện quy hoạch để tạo sức hút đầu tư. Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Thảo khứ những cái nút tắt để
0: thu hút nguồn 4 FDI, nguồn vốn đầu tư ngoài sách. Như là quy hoạch tích hợp thì ra được suyệt rồi. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, rồi quy hoạch điện 8, rồi cái kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Thì tỉnh đã rồi. Thế đây là những cái mà rất tạo điều kiện để, để thu hút những cái nguồn đầu ngoại các sách đầu tư
3: vào tỉnh đồng Ngài. Năm 2024, tỉnh Lào Cai tiếp tục vận hành hiệu quả tổ hỗ trợ doanh nghiệp, sớm đưa trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp vào hoạt động. Đẩy mạnh cải cách hành chính nội bộ nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia kinh tế, lợi thế lớn nhất của Lào Cai là việc kết nối với thị trường Trung Quốc. Bởi vậy Địa phương cần phải phát huy hơn nữa vai trò cửa ngõ nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư Ký, Trưởng Ban Pháp Chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng
2: muốn kết nối tốt thì chúng ta phải có hạ tầng tốt, chúng ta phải có cái dịch vụ tốt, chẳng hạn như là hàng hóa thông thương thì phải có những dịch vụ logistic làm sao nó phải chuyên nghiệp, nó phải chi phí thấp, nó phải đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì cái này cần phải...
3: Cùng với nỗ lực cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện mức độ đồng hành của cơ quan công quyền với cộng đồng doanh nghiệp, Lào Cai đang ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tính năng động tiên phong trong công tác chỉ đạo, điều hành sẽ giúp Lào Cai cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiêu điểm
0: kinh tế địa phương với nội dung Lào Cai nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!